0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el
1: Padre Luis Fernando de Prada. Con
0: misericordia serás...
1: Vida en Cristo, en este tiempo de Cuaresma, seguimos preparándonos, a celebrar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Seguimos contemplando esa pasión de Cristo, no debemos dejarlo para el final sino cada día de esta cuaresma miremos al Crucificado
0: lleno de amor por ti cuido tu vida con amor eterno te amo. con amor eterno con eso derramaré mi gracia eterno es...
1: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Seguimos, seguimos mirando a Jesús en su pasión, seguimos aprendiendo de este maravilloso libro que nos dejó como teólogo Joseph Rasinger, Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, el tomo dedicado a la pasión y resurrección de Cristo. Y concretamente vamos a ir hoy al capítulo octavo, crucifixión y sepultura de Jesús. No nos dará tiempo a verlo entero, pero bueno, lo que podamos seguro que nos va a ayudar mucho, ayudar mucho a esa contemplación que, que todo buen cristiano debe hacer con mucha frecuencia. Los santos han mirado mucho a la pasión, han contemplado a ese Jesús crucificado. Ha sido su gran libro, el gran libro donde han aprendido el amor donde han aprendido todas las virtudes. Pues vamos a hacerlo como en otras ocasiones, resumiendo de una manera sencilla, no apenas añadimos nada, lo que nos escribía, como digo, Benedito XVI en Jesús de Nazaret. Y en este capítulo sobre la crucifixión y sepultura del Señor comienza haciendo una primera reflexión preliminar sobre la relación entre palabra y acontecimiento en el relato de la pasión porque, en efecto, son narraciones, las de la pasión, llenas de alusiones y citas al Antiguo Testamento. Y es que la palabra de Dios y el acontecimiento, lo que ocurrió, se compenetran mutuamente. Los hechos están repletos de palabra, de sentido y viceversa. Lo que hasta ese momento había sido palabra, una profecía y a veces palabra incomprensible, ahora se entiende, ahora se hace realidad. El que Jesús acabara en la cruz les parecía a todos un hecho irracional que ponía en cuestión todo su anuncio. No hay más que leer ese relato de los discípulos de Maús, ¿verdad?, cómo se habían quedado desconcertados ante la pasión del Señor. Pero precisamente Jesús les va explicando que ya Moisés y los profetas y toda la Escritura hablaba de esos acontecimientos de la pasión y lo que hasta ese momento había parecido absurdo, ahora manifiesta su más profundo significado. En el acontecimiento aparentemente sin sentido, se abre en realidad el verdadero sentido del camino humano. El sentido ha conseguido la victoria sobre el poder de la destrucción y del mal. Bien, pues lo que aparece ahí en esa escena de Maus fue para la iglesia primitiva, para la iglesia naciente, todo un proceso de búsqueda y de maduración. A la luz de la resurrección se leyó todo el Antiguo Testamento. Se tuvo que aprender a leer el Antiguo Testamento de un modo nuevo. Ha resucitado, pero ha resucitado el que había muerto en la cruz. Nadie había esperado un final del Mesías en cruz, o se pregunta un autor, o simplemente se habían ignorado las alusiones en la escritura. Porque sí que había alusiones en la escritura a la pasión del Mesías, recordemos el siervo de Yahvé, pero esas cosas preferimos no enterarnos mucho, ¿verdad? El caso es que fueron no las palabras de la escritura, las profecías, las que suscitaron la narración de los hechos de la pasión, sino al revés. Los hechos de la pasión, que en un primer momento fueron incomprensibles, dejaron a los primeros seguidores de Cristo totalmente desconcertados, pero después los entendieron y llevaron a una nueva comprensión de esa sagrada escritura, de todo lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Así, la concordancia entre hecho y palabra es constitutiva para la misma fe cristiana. Hay una trabazón entre sentido e historia, y donde este lazo se deshace, se disipa la misma estructura básica de la fe cristiana. Por eso, como decíamos en la narración de la pasión, hay múltiples alusiones explícitas o implícitas a textos veterotestamentarios. Recordemos, por supuesto, Isaías 53, de este se habla en otra ocasión, pero vamos a fijarnos aquí, siguiendo Benito 16, la alusión al Salmo 22. Es una alusión importante, es un texto básico, para la unidad entre la palabra del Antiguo Testamento y el acontecimiento de Cristo en el Nuevo. Ese Salmo 22 es el gran grito angustiado del Israel que sufre al Dios que aparentemente permanece en silencio. Grito, gritar, una palabra que tendrá una importancia central en el relato de la cruz de Jesús, sobre todo en San Marcos, como luego veremos, caracteriza el tono de este Salmo. Fijaos que en él se dice, a pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dice así el salmista, se está como quejando al Señor. Se deja oír toda la pena de quien sufre ante el Dios aparentemente ausente. Yo estoy aquí sufriendo, gritando, y tú dónde estás, no me escuchas, ¿dónde está Dios? decimos muchas veces. Aquí ya no basta un simple llamar o implorar. En la extrema angustia la oración se convierte en un grito, en un clamor. Luego, los versículos 7 a 9 de este salmo hablan del escarnio que circunda al orante y que se convierte en un desafío a Dios y en una afrenta todavía mayor al desdichado. Fijaos, los que están a su alrededor dicen acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. El sufrimiento indefenso es interpretado como prueba de que Dios no ama a esa persona que está sufriendo. Es el gran tema, recordaréis, que sale en el libro de Job. Pero este grito de angustia, después en el Salmo, se transforma en una profesión de confianza. Fijaos que se dice en el versículo 26, él, el Señor, es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. La iglesia naciente era consciente de ser la gran asamblea en la que se celebra la acogida de quien implora su salvación la resurrección. La resurrección es, es la respuesta de Dios, ese Dios que parecía que no respondía, sí, sí, ha respondido con la resurrección. Pero después hay otros dos elementos sorprendentes. La salvación no se limita solo al que está rezando, sino que se convierte en un saciar a los desvalidos. Y más aún, volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Claro, la iglesia naciente intuyó en estos versículos, por un lado, el banquete nuevo, eso de saciar a los desvalidos, no era acaso el banquete de la Eucaristía. El Señor no estaba saciando a los hombres, no estaba saciándonos con su cuerpo, con su sangre, el banquete eucarístico. Y luego, eso de volverán al Señor hasta de los confines del orbe, no está ahí anunciada la conversión de los pueblos del mundo al Dios que había anunciado Jesucristo. No está ahí hablándose de la iglesia que se forma con gentes de todos los pueblos. Así pues, eucaristía y universalismo de la salvación que aparecen como la gran acogida de Dios que responde al grito de Jesús. Pues bien, esta es la introducción que hace Benito XVI en este capítulo sobre palabra y hecho. Pero vamos ya a los elementos principales que nos expone sobre la crucifixión de Jesús, siguiendo las palabras, esas siete palabras de Cristo, ya sabemos la primera, de Jesús es Padre, perdónalos. Lo que el Señor había predicado en el sermón de la montaña, lo cumple aquí personalmente. Él no conoce odio, no grita venganza, suplica el perdón para los que lo ponen en la cruz y da razón de esta súplica. No saben lo que hacen. Fijaos que no solo es que pida perdón, sino que disculpa, ¿no? es que no saben lo que hacen. Y es significativo que luego, en un discurso de, de San Pedro, los Hechos de los Apóstoles, eh, pues va a seguir un poco esta línea. Rechazasteis al santo, al justo, pedisteis el indulto de un asesino, matasteis al autor de la vida, pero sin embargo, hermanos, yo sé que lo hicisteis por ignorancia. Por ignorancia. Y, pues Pedro ha aprendido a disculpar como el Señor. Y el propio San Pablo, cuando habla de sí mismo, recordará que él había sido un blasfemo, un perseguidor, un violento, pero Dios tuvo compasión de mí porque yo no era creyente y no sabía lo que hacía. No sabía lo que hacía. Si se tiene en cuenta su anterior orgullo de perfecto discípulo de la ley que conocía y cumplía la Escritura, el que ahora reconozca que no sabía lo que hacía, pues es buena señal, es una señal de humildad. Tiene, reconocer, tiene que reconocer que había sido un ignorante, pero precisamente esa ignorancia le ha salvado, dice San Pablo, le ha hecho capaz de conversión y de perdón. Y entonces aprovecha este tema, para hacer una reflexión sobre la combinación entre la erudición, personas que pueden saber mucho, y la profunda ignorancia. Y habla del peligro, de lo problemático de un saber que se crea autosuficiente. Y esto aparecía ya en la narración de los magos de Oriente, porque los sumos sacerdotes y escribas a los que Herodes consulta saben dónde debían nacer el Mesías. Sí, sí, en Belén, en Belén de Judá. Sí, lo sabían, pero no van a reconocer al Mesías. Siendo sabios, permanecen ciegos. Es una coexistencia entre saber e ignorancia, entre conocimiento material y profunda incomprensión que existe en todos los tiempos. Y por eso se preguntaba Joseph Rasinger, ¿acaso no somos ciegos precisamente en cuanto sabios? ¿No somos quizás, justo por nuestro saber, incapaces de reconocer la verdad misma que viene a nuestro encuentro, en aquello mismo que sabemos? ¿Acaso no esquivamos el dolor provocado por la verdad que traspasa el corazón? Claro, hay verdades que nos duelen, entonces preferimos no verlas. La ignorancia atenúa la culpa, deja abierta la vía hacia la conversión. Pero cuidado, eh, no es simplemente una causa eximente, hay ignorancias culpables. Esa ignorancia puede revelar una dureza de corazón, una torpeza que resiste a la llamada de la verdad. Bueno, pues a pesar de todo esto, es consolador que Jesús, teniendo en cuenta todo ello, digo, a pesar de todo, pues pide perdón y disculpas, no saben lo que hacen. Apuesto puesto la ignorancia como motivo para pedir que se les perdone, la ve como una puerta que puede llevarnos a la conversión. Bueno, veíamos como en el Salmo 22 están alrededor del que sufre metiéndose con él y, y burlándose. Bueno, pues esto va a ocurrir en efecto en la pasión. No solo va a sufrir físicamente, sino que hay Jesús en la cruz, Va a tener que aguantar burlas, hay gente que se mete con él, que se ríe, que, que, que incluso blasfema. Tres grupos de personas aparecen que se burlan de Jesús. Por un lado, los que pasaban por allí, se pasaban por allí, re, repiten las palabras que había oído, habían oído a Jesús sobre la destrucción del templo. Anda tú que destruyas el templo y lo reconstruyas en tres días, sálvate a ti mismo, bajando de la cruz. Qué pena. Está ahí aunque no supieran quién era realmente Jesús, pero basta que sea una persona que está sufriendo, agonizando y encima, pues sale a, a fastidiarle, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Quienes se mofan así del Señor expresan con ello su desprecio por el impotente, le hacen sentir su debilidad y además le quieren hacer caer en tentación, como ya intentó el diablo, el diablo que en las tentaciones... El desierto le decía al Señor, sálvate a ti mismo, utiliza tu poder. No saben que justamente en este momento se está cumpliendo la destrucción del templo y que así se está formando el nuevo templo. Y recordemos que al final de la pasión, en efecto con la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Sabemos que en el templo había dos velos. Probablemente aquí se refieren al, al último, al velo interior, el que impedía a la gente a acceder al Santo de los Santos solamente una vez al año y solamente el sumo sacerdote podía atravesar este velo, comparecer ante el Altísimo y pronunciar el santo nombre de Yahvé. Pues bien, en el momento de la muerte de Jesús, este velo se desgarra. Con ello se alude a dos cosas. Por un lado, se pone de relieve que la época del antiguo templo y sus sacrificios se ha acabado, se ha acabado. Ya no hay símbolos, ya no hay ritos, ahora se hace presente la realidad misma, el Jesús crucificado que nos reconcilia a todos con el Padre. Pero también ese velo rasgado significa que ahora se ha abierto el acceso a Dios. Ya no hay esa, esa separación, ya no solamente el sumo Sacerdote una vez al año puede acercarse a la intimidad de Dios, no, ya no, ya no. Hasta aquel momento el rostro de Dios había estado velado solo mediante signos y una vez al año el sumo sacerdote podía comparecer ante él. Ahora Dios mismo ha quitado el velo. En el crucificado se ha manifestado como el que ama hasta la muerte. El acceso a Dios está libre. ¡Qué preciosidad! Fijaos, normalmente pues hemos tenido en cuenta esa primera interpretación o simbolismo, el velo rasgado, significa que ya, ya ha terminado el tiempo del, del templo, pero hay mucho más. Significa que ese velo, que cerraba esa intimidad de Dios, que la reservaba, ya, 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 está, ya se ha abierto, ya está abierto para todos nosotros. Estamos llamados a la intimidad de Dios, todos, no solo somos sacerdotes una vez al año, todos podemos acercarnos a Dios. Más aún, podemos, hay autores, esto lo añado yo ahora, que relacionan lo que cuentan los sinópticos de, de ese velo rasgado con la lanzada a Jesús, en que se abre el pecho y se abre el corazón de Cristo. Podemos ver ahí que el velo representa ese, ese cuerpo de Cristo que se abre por la lanzada y nos abre el acceso a la intimidad de Dios, al corazón de Dios, al corazón de Jesucristo. Pero volvamos al libro de Jesús de Nazaret de Benedito XVI y a los que están burlándose de Jesucristo. El segundo grupo son los miembros del Sanedrín, que están también ahí injuriándole. Eh, San Mateo menciona las tres categorías de los componentes del Sanedrín, sacerdotes, escribas y ancianos. Estos formulan sus palabras de escarnio, pues en la línea de lo que dice el libro de la sabiduría en el capítulo 2, que habla del justo que estorba la vida malvada de otros, se llama a sí mismo Hijo de Dios y es condenado a la desventura. En efecto, los miembros del Sanedrín le dicen al crucificado, ¿no es el rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto le quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era Hijo de Dios? Pues sin darse cuenta, quienes están mofando de esa manera de Jesús, están reconociendo que Jesús es realmente aquel del que hablaba el libro de la sabiduría. Precisamente en la situación de impotencia exterior, Él se revela como el verdadero Hijo de Dios. Y. Señala una nota de la gran sabiduría que tiene eh, Benedicto XVI, que quizá este libro del Antiguo Testamento de la Sabiduría conociera algo de lo que había hablado el filósofo griego Platón. Platón hizo una especie de hipótesis teórica en su obra sobre el Estado. Intenta imaginarse qué pasaría, cuál sería el destino de un justo perfecto en este mundo. Si una persona totalmente santa y perfecta en este mundo, ¿qué pasaría? Y fijaos que Platón concluía que sería crucificado. Platón, si hay alguien en este mundo justo y perfecto, lo crucificarán. Madre mía, pues con esa sabiduría natural que tenía ese gran filósofo griego, intuyó lo que de hecho iba a ocurrir con el único santo y justo totalmente en este mundo. Tal vez el libro de la sabiduría, señala Joseph Rasinger, tomó esta idea del filósofo y la introdujo en el Antiguo Testamento. Pero lo que está claro es que, venga de donde venga la idea, apuntaba directamente a Jesús en el escarnio. El misterio de Jesucristo se demuestra verdadero. Así como no se había dejado seducir por el diablo para tirarse desde el pináculo del templo, tampoco cede ahora esa tentación. No, no se va a bajar de la cruz. No va a hacer ahí un milagro en su beneficio. Jesús sabe que sí que Dios le va a salvar, pero de un modo distinto al que la gente se imagina. La gente pensaba que se le iba a salvar, sería que de repente, pues nada, se desclavara, saliera de la cruz. No, no, lo va a salvar el Padre, pero en la resurrección, después, primero hay que morir y luego resucitará, pero hay que pasar por la cruz. A veces buscamos nosotros salvaciones fáciles, que Dios me quite este problema, esta cruz, y a veces lo hace Dios, pero no suele. Más bien nos da la fuerza para que, en ese sufrimiento, en esa cruz, maduremos y ya llegará la gloria, ya llegará esa paz que necesitamos todos. Tercer grupo de personas que se mofan de Jesús, pues precisamente los que fueron crucificados con él, esos dos bandidos, esos ladrones que están a su derecha y a su izquierda. La palabra que usa el Evangelio parece que hace alusión a que eran eh, combatientes de la resistencia, algo así como terroristas contra los romanos, pero a ellos, para criminalizarlo, los romanos les dieron el apelativo de bandidos. En cualquier caso, se les había declarado culpables de, del mismo crimen, eh, que pues parece que era resistencia contra el poder romano. En Jesús, sin embargo, el tipo de delito es diferente. Pilato sabía muy bien que Jesús no pensaba en nada de eso, que él no era un rebelde contra los romanos, por más que así se lo hubieran presentado. Y por eso el delito, entre comillas, eh, que se pone en la inscripción de la cruz, ya sabemos cuál es, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Y es muy significativo que Jesús, que evitó el título de Mesías o de rey, decía esto no se lo digáis a nadie, porque sabía que lo iban a entender mal, lo iban a entender en un sentido político, ahora ya en cambio, ese título ya no tiene peligro, ya, ya se ve muy claro ¿Cuál es el sentido del mesianismo y de la realeza de Jesús? Ahora el rey aparece delante de todos que lo es, en las tres grandes lenguas de entonces, el hebreo, el, el, y, y, perdón, el hebreo, arameo y, el hebreo, el latín y el griego. Pero esta inscripción, que equivale a una proclamación como rey, está ahora ante la historia del mundo. Jesús ha sido elevado. La cruz es su trono desde el que atrae el mundo hacia sí desde este lugar de la extrema entrega de sí, desde este lugar de un amor verdaderamente divino, él domina como el verdadero rey, pero a su modo, de una manera que ni Pilato ni los miembros del Sanedrín habrían podido entender. Es la realeza de amor. Pero uno de esos crucificados, de esos bandidos, intuye el misterio de Jesús. Se da cuenta de que este hombre crucificado, que en él, se hace visible el rostro de Dios, que es el Hijo de Dios. Y entonces le implora preciosamente, Jesús, acuérdate de mí, cuando llegues a tu reino. ¿Qué se habría imaginado el buen ladrón qué pensaría de ese reino, de esa entrada de Jesús? Pues, pues no lo sabemos. Pero lo que está claro es que ha entendido que en la cruz este hombre sin poder alguno es el verdadero rey, aquel que Israel estaba esperando y junto al cual no quiere estar solamente ahora en la cruz, sino también en la gloria. Cuando vengas como rey llévame contigo, acuérdate de mí. Qué, qué petición tan, tan elegante, tan bonita. No le pide nada concreto, simplemente acuérdate de mí. Jesús, acuérdate de mí. La respuesta del Señor va más allá de la petición. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabras misteriosas, pero que nos enseñan que Jesús sabía que entraba directamente en comunión, en comunión con el Padre y que podía prometer el paraíso ya para hoy, sabía que reconduciría al hombre al paraíso del cual había sido privado, a esa comunión con Dios, en la cual reside la verdadera salvación del hombre. Aquí, como veis, ahí, como puede intuirse un trasfondo, el paraíso, ese paraíso original en que Dios había creado al hombre, el hombre se sale de él por el pecado original, todos nosotros salimos de, de esa amistad con Dios por el pecado, pero podemos volver por parte de Dios, la puerta está abierta, hoy estarás conmigo, en el paraíso, el buen ladrón se convierte así en imagen de la esperanza, en la certeza consoladora de que la misericordia de Dios puede llegarnos también en el último instante, la certeza de que incluso después de una vida equivocada, la plegaria que implora su bondad no es vana. El maravilloso Diezire canta así. Tú que escuchaste al ladrón, también a mí me diste esperanza. Por eso, nunca desesperemos de nosotros mismos o de los demás. Uy, esta persona, si es que no hay manera, si es que van pasando los años. Por supuesto, en lo que de nosotros dependa, no abusemos de esa misericordia de Dios. No juguemos con fuego, pero nunca perdamos la esperanza. Hasta el último momento el Señor lo va a intentar. Hasta el último momento nos va a llamar a la conversión. El Señor quiere perdonarnos, el Señor quiere llevarnos al paraíso de su amor.
2: Aparte este cáliz de mi camino, sé que mi destino es sufrir. El castigo, siento los azotes, también las espinas, es tanto el dolor, descarran mi vida, perdónale Señor, no saben lo que hacen.
1: Cruz de amor. Aquí seguimos en Radio María recogiendo lo que nos dejó escrito Benito XVI en su obra Jesús de Nazaret sobre la crucifixión y muerte de nuestro Señor. Hemos hablado de esa palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero nos va a hablar también del grito de Jesús. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo y Marcos lo se recuerdan que a la hora nona. Jesús exclamó con voz potente estas palabras, transmiten ese grito de Jesús en una mezcla de hebreo y arameo, lo traducen después al griego. ¿Qué significa este grito? Los que pasaban por allí pues, lo interpretaron como dirigido a Elías, Elí, Elí, pero fue la comunidad creyente la que después comprendería la exclamación de Jesús en relación con el inicio del Salmo 22 del que hablábamos antes. No es un grito cualquiera de abandono. Jesús recita el gran salmo del Israel afligido y asume de este modo en sí todo el tormento, no sólo de Israel, sino de todos los hombres que sufren en este mundo por el ocultamiento de Dios. Cuando parece que Dios no está, ¿dónde estás, Señor? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tantas veces nos parece eso. Este grito lleva ante el corazón de Dios mismo el grito de angustia, del mundo atormentado por la ausencia de Dios, se identifica con el Israel dolorido, con la humanidad que sufre a causa de la oscuridad de Dios. Salmo 22, ya veíamos antes, impregna la narración de la pasión y va más allá. Se habla en él de la humillación pública, del escarnio, de los golpes en la cabeza, de los dolores, de la sed, del traspasarle las manos y los pies, del echar a suertes sus vestidos, la pasión entera, está como narrada anticipadamente en este, en este salmo. Pero mientras Jesús pronuncia las primeras palabras del salmo, se cumple ya la totalidad de esta magnífica oración, incluida también la certeza de que será escuchada y que se manifestará en la resurrección, en la formación de la gran asamblea y en el saciar el hambre de los pobres, como, como vimos antes. El grito en el extremo tormento es al mismo tiempo certeza de la respuesta divina para muchos. Esta palabra, como, como todas las palabras de Dios, pues claro, podemos profundizar una y otra vez y siempre nos quedará algo más, algo más. Hay reflexiones pues, que, que intentan entrar en el alma de Jesús, quizá con un planteamiento un poco individual. Y por eso es bueno que recordemos que los santos padres de la Iglesia, aquellos primeros doctores de los primeros siglos, veían en en estas palabras de los salmos y de este, no simplemente un sujeto individual eh, cerrado en sí mismo, sino que veían que están asociados a la vez en la oración todos los justos que sufren, todo Israel, más aún toda la humanidad, entera en lucha. Estos salmos abrazan siempre el pasado, el presente y el futuro. Están en el presente del dolor, pero llevan ya en sí el don de ser escuchados, la confianza en el futuro. Está esa figura básica de la personalidad corporativa. Cristo ora a la vez como cabeza y como cuerpo. Él es la cabeza y él está sufriendo personalmente, pero está sufriendo como cabeza del cuerpo místico. Ruega como cabeza, como aquel que nos une a todos en un sujeto común y nos acoge a todos en sí. Y ora como cuerpo, porque tiene presente la lucha de todos nosotros, nuestras propias voces, nuestra tribulación y nuestra esperanza. Por eso, nosotros mismos estamos ahí, en ese grito de Jesús. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de la oración en su parte cuarta, habla de ese grito de Jesús como una especie de síntesis de, de, en la que están metidas todas nuestras oraciones, todos nuestros gritos. Nosotros mismos somos orantes de este Salmo, pero ahora de manera nueva, en la comunión con Cristo. Y a partir del pasado, presente y futuro, van siempre unidos. Una y otra vez nos encontramos saturados de sufrimiento. El hoy, hoy, hoy sufrimos, hoy sufre la humanidad. Pero siempre también la resurrección y la saciedad de los pobres ocurren. Ya hoy, en una perspectiva como esta, nada se quita al horror de la pasión de Jesús, por supuesto. Aumenta, porque no es solamente individual, no solo es lo que sufre como sujeto individual que está ahí pasándolo mal, sino que lleva en sí la tribulación de todos nosotros, es nuestra cabeza. Al mismo tiempo, sin embargo, el sufrimiento de Jesús es una pasión mesiánica, un sufrir en comunión con nosotros, por nosotros, un ser con, ser con nosotros, que proviene del amor y lleva consigo así la redención, la victoria del amor. Y creo que aquí podemos hacer una ampliación, pero en base al propio Benedicto XVI, una de sus visitas más significativas, de sus viajes más llamativos. Fue la visita al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en Polonia el domingo 28 de mayo de 2006. Él había estado ya como cardenal Ratzinger en la primera visita que hizo San Juan Pablo II a ese mismo campo de concentración. Papa Polaco, que como joven polaco, como sacerdote había rezado muchas veces en ese campo de concentración, particularmente en la celda en que había muerto su compatriota San Maximiliano Kolbe, cuando luego fue como papa, pues pidió que fueran también obispos alemanes, fue un momento muy emocionante, esa Alemania que había invadido Polonia y que había construido esos campos de concentración, estaba ahí representada en esos obispos alemanes, uno de ellos, el cardenal Ratzinger, que años después iba a ser el papa, que iba a visitar ya como papa ese campo de concentración. Y tuvo un discurso impresionante. Empezó así el discurso Benedito XVI en ese día de mayo de 2006. Tomar la palabra en este lugar de horror, de acumulación de crímenes contra Dios y contra el hombre, que no tiene parangón en la historia, es casi imposible. Y es particularmente difícil y deprimente para un cristiano, para un papa que proviene de Alemania. En un lugar como este, se queda uno sin palabras. En el fondo solo se puede guardar un silencio de estupor, un silencio que es un grito interior dirigido a Dios. «¿Por qué, Señor, callaste? ¿Por qué toleraste todo esto?» Con esta actitud de silencio nos inclinamos profundamente en nuestro interior ante las innumerables personas que aquí sufrieron y murieron. Sin embargo, este silencio se transforma en petición de perdón y reconciliación hecha en voz alta un grito al Dios vivo para que no vuelva a permitir jamás algo semejante. Y más adelante añadía, ¿cuántas preguntas se nos imponen en este lugar?, Siempre surge de nuevo la pregunta, ¿dónde estaba Dios en esos días? ¿Por qué permaneció callado? ¿Cómo pudo tolerar este exceso de destrucción, este triunfo del mal? Nos vienen a la mente las palabras del Salmo 44, la lamentación del Israel doliente. De Tú nos arrojaste a un lugar de chacales, nos cubriste de tinieblas por tu causa, nos degüellan cada día. «Despierta, Señor». ¿Por qué duermes? ¿Por qué nos escondes tu rostro? Este grito de angustia que el Israel doliente eleva a Dios en tiempos de suma angustia es a la vez el grito de ayuda de todos los que a lo largo de la historia han sufrido por amor a Dios, por amor a la verdad y al bien. Y señalaba, el gran pensador Joseph Rasinger, nosotros no podemos escrutar el secreto de Dios, no, no entendemos la historia. Solo vemos fragmentos y nos equivocamos si queremos hacernos jueces de Dios y de la historia. En ese caso no defenderíamos al hombre, sino que contribuiríamos solo a su destrucción. No, debemos seguir elevando con humildad, pero con perseverancia ese grito a Dios: levántate, no te olvides de tu criatura, el hombre. Y el grito que elevamos a Dios debe ser a su vez un grito que penetre en nuestro mismo corazón para que se despierten nosotros la presencia escondida de Dios, para que el poder que Dios ha depositado en nuestro corazón no quede encubierto y ahogado en nosotros por el fango del egoísmo, del miedo a los hombres, de la indiferencia y del oportunismo. Elevemos este grito a Dios, dirijámoslo también a nuestro corazón. Por eso hoy, al meditar ese, ese grito de Jesús, pues también nosotros, Elevemos nuestro grito a Dios, como decía Benito XVI en Auschwitz, para que impulse a los hombres a arrepentirse a fin de que reconozcan que la violencia no crea la paz. En Auschwitz, Birkenau, la humanidad atravesó por un valle oscuro. Por eso, precisamente en este lugar, quisiera concluir con una oración de confianza. Después de haber citado un salmo de angustia, terminaba su discurso con un salmo que conocemos bien precioso salmo del buen pastor el señor es mi pastor nada me falta aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú vas conmigo tu vara y tu casa y tu callado me sosiegan es nuestra confianza también en esos momentos de gran tribulación hacemos bien en gritarle a dios unimos nuestro grito al grito de jesús pero con la confianza de que aunque parezca que dios no está que no nos escucha no no es así el Señor sabe más que nosotros, fiémonos de Él. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero siguen los evangelios y sigue Benito, y sigue recogiendo lo que nos dicen y concretamente y lo que hicieron los soldados con las ropas de Jesús, donde se cumplía otro versículo del Salmo 22. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Particularmente esto de la túnica, tiene trasfondo algunos esegetas. Hacen referencia a una información del famoso Flavio Josefo, según la cual la túnica del sumo sacerdote se tejía con un solo hilo continuo, como era esta túnica de Jesús. Y ahí, pues, ven, una posible referencia a la dignidad de Jesús como sumo sacerdote. El sumo sacerdote verdadero era Jesús, una dignidad que San Juan había expuesto en la oración sacerdotal de Jesús el que allí muere no solo es el rey de Israel sino el sumo sacerdote pero los santos padres habían visto otro aspecto que no es que sea contrario es complementario como decimos toda la palabra de Dios y todos los hechos bíblicos tienen muchos aspectos tiene una gran riqueza inconcretamente se habían fijado en que así como las, las ropas las repartieron la túnica era de una sola pieza no la no la, claro, no la cortaron Sino que la echaron a suerte, al que le atacó se la llevó entera. Pues ahí veían una imagen de la unidad de la Iglesia. La Iglesia, tantas veces herida, con divisiones, sí, 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 pero al final es una. A pesar de todo, sabemos dónde está la Iglesia. Una santa católica y apostólica. Unidad que el sumo sacerdote había implorado para los suyos la víspera de su pasión. En esa oración sacerdotal de Jesús se entrelazan el sacerdocio de Cristo y la unidad de los suyos. Pues damos gracias de nuevo al Señor. Él nos ha amado hasta el extremo, nos ha amado desde la cruz. Le pedimos que correspondamos a ese amor tan grande que nos tiene.
3: Cuánto he esperado que estuvieras así Cuánto he esperado que me hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Sé también lo que has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ha que me dices aunque a veces no me hables yo sé bien lo que en ti sientes aunque nunca lo compartes yo a tu lado he caminado
1: Te ama como yo, nos dice Jesús. No, no pensemos que el Señor nos abandona cuando lo estamos pasando mal. Yo he sido tu mejor amigo, yo a tu lado he caminado. Yo estoy contigo en lo bueno y lo malo, en la salud y la enfermedad. El Señor nos acompaña siempre. Él ha pasado primero por ahí. Y seguimos recogiendo estas palabras de Jesús tal como nos las expone Benedicto XVI en sobra Jesús de Nazaret. Y llegamos a esa palabra, tengo sed. Recordemos que al inicio de la crucifixión le habían ofrecido a Jesús una bebida calmante que él rechazó, quería soportar el sufrimiento con plena conciencia, pero claro, al final tiene sed ante ese sol abrasador del mediodía colgado en la cruz desangrándose una sed tremenda y que le ofrecieron pues una especie de vino agriado, una especie de vinagre, una bebida habitual que se tenía como bebida que podía calmar la sed la escena es totalmente realista, pero está también de trasfondo el Salmo 69, en el que el sufriente exclama, en la sed me dieron vinagre. Jesús es el justo que sufre, en él se cumple esa pasión del justo que anunciaban los salmos. Pero cómo no pensar también en el canto de la viña, de ese precioso capítulo 5 del profeta Isaías, donde Dios se quejaba a Israel. Dios había plantado una viña una fértil colina, la había cuidado con mimo, esperaba que diera uvas, pero dio a gracias. La viña de Israel no lleva a Dios el fruto noble de la justicia que se funda en el amor, da los, gran, los granos agrios del hombre que se preocupa solamente de sí mismo, produce vinagre en vez de vino. El lamento de Dios se concreta en esta hora en que al redentor sediento se le ofrece vinagre. Por supuesto, esto que se dice de Israel apliquémoslo a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces el Señor ha esperado de nosotros frutos de amor? Y le hemos dado ese, ese vinagre del egoísmo. La escena de la cruz sobrepasa la hora de la muerte de Jesús. No solo Israel, sino también la Iglesia. Nosotros respondemos una y otra vez al amor solícito de Dios con vinagre, con un corazón agrio, que no hace caso del amor de Dios. Tengo sed grito de Jesús que se dirige a cada uno de nosotros. Sabemos que, por supuesto, los santos si han respondido a ese grito muy conocida entre nosotros los últimos tiempos, pues una santa sintió esa, esa palabra de Jesús de una manera muy fuerte. La madre Teresa de Calcuta, tengo sed, Jesús, tenía sed de que los más pobres de entre los pobres le conocieran, tenía sed de su amor. Por eso en todas las capillas, a las misioneras de la caridad, está escrita esa frase en, en la pared principal de esas capillas junto al, a la cruz. Tengo sed, tengo sed. Pero hay otra palabra de Jesús, la palabra que va a dirigir a, a su madre María y a San Juan. Los cuatro evangelistas, cada uno a su modo, nos van a hablar de mujeres junto a la cruz. Y San Juan va a citar al final de su relato de la crucifixión unas palabras del profeta Zacarías mirarán al que traspasaron. Al principio del apocalipsis estas palabras se aplicarán al tiempo final. Cuando Jesús vuelva, dice que todos mirarán al que viene en las nubes, al traspasado y se darán golpes de pecho. Pues bien, al pie de la cruz son las mujeres las que están mirando al traspasado. y También hay unas palabras aquí que se cumplen del profeta Zacarías. Harán llanto como el llanto por el Hijo único, y llorarán como se llora al primogénito. Mientras que hasta la muerte de Jesús solo había habido escarnio y crueldad en torno al Señor, ahora tenemos un epílogo reparador, las mujeres. Las mujeres que le habían sido fieles están presentes, su compasión y su amor son para el Redentor muerto, luego van a quererle embalsamar, etcétera. Por eso, también recordemos la conclusión del texto de Zacarías. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para lavar el pecado y la impureza. El mirar al traspasado y el compadecerse se convierten en fuente de purificación. Da comienzo la fuerza transformadora de la pasión de Jesús. Pero San Juan no solo nos dice que las mujeres estaban junto a la cruz, sino que prosigue. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y luego dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta es la última disposición, casi un acto de adopción. Él es el único hijo de su madre, la cual quedaría sola en el mundo. Ahora pone a su lado al discípulo amado lo pone en lugar suyo como su propio hijo y desde aquel momento él se va a hacer cargo de ella, la coge consigo. Pero la traducción literal, más que hay, la recibió en su casa, la recibió entre sus cosas, es más, más exacto, dice Benedicto XVI, la cogió entre sus propias cosas, la cogió en su más íntimo contexto de vida, sería el sentido. Así pues, es un gesto del Redentor que está a punto de morir que no deja sola a su madre, la confía los cuidados del discípulo que le había sido tan cercano, pero también se da al discípulo un nuevo hogar, va a ser la madre la que va a cuidar de él, de la que él se hace cargo, esa madre de la que se hace cargo, pues también María va, Jesús le encomienda a María que cuide de Juan, mira ese, ese soy yo, ese es tu hijo, ahí tienes a tu hijo. El acontecimiento se proyecta más allá de sí mismo. Aquí hay mucho trasfondo, como suele pasar en San Juan. Para empezar, eso de que Jesús llame a María mujer. mujer, Es el mismo término que había usado en la boda de Caná. Mujer la llama ahí Jesús Caná. Había sido una anticipación de la boda definitiva, del vino nuevo que el Señor quería ofrecer. Pero también mujer aparece en el relato, claro, el relato de la creación. En, en el cual el Creador presenta a la mujer a Adán y éste reacciona diciendo «A esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, su nombre será mujer». Y San Pablo presenta a Jesús como el nuevo Adán, con el cual la humanidad recomienza de un modo nuevo. Pues bien, Juan nos dice que al nuevo Adán le corresponde nuevamente la mujer, la nueva Eva, la mujer que él nos presenta en la figura de María. El Apocalipsis habla de una señal grandiosa, la mujer, que aparece en el cielo, abrazando así a todo Israel, o mejor a la Iglesia entera. La Iglesia debe dar a luz a Cristo continuamente, con dolor. También tenemos la Carta a los Efesios, que aplica a Cristo y a la Iglesia a la imagen del hombre que deja a su padre y a su madre y se hace una sola carne con la mujer. Pues bien, la Iglesia antigua, basándose en ese modelo de la personalidad corporativa, no tuvo dificultad para reconocer en la mujer. Por un lado, a María en un sentido personal, pero por otro lado, para ver en ella a la Iglesia, esposa y madre, en la cual el misterio de María se prolonga en la historia. Qué bonito que pensemos que así como el varón deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, pues el Hijo Eterno de Dios dejó, entre comillas, a su Padre Eterno para unirse con la mujer, con, con, la, con la humanidad, desposarnos de con él en la Iglesia. Como María, la mujer. También el discípulo predilecto es a la vez una figura concreta y un modelo del discípulo. Es el discípulo, eres tú y yo. Al discípulo se le confía la mujer, es decir, se le confía a María y a la iglesia. A ti y a mí, Jesús nos ha dicho, cuida de mi madre. Mira, te la doy por madre, te quiere, quiérela tú. Pero también nos dice, cuida de la iglesia, te la encomiendo. Y es que esas palabras de, del Señor repetimos pues tienen mucha profundidad, no nos quedemos en una sola interpretación, hay matices complementarios. La palabra de Jesús en la cruz permanece abierta a muchas realizaciones concretas, una y otra vez se dirige tanto a la madre como al discípulo, y a cada uno se le confía la tarea de ponerla en práctica en la propia vida. Al discípulo se le pide siempre que acoja en su propia existencia personal a María como persona y como iglesia cumpliendo así la última voluntad de Jesús. Por eso podemos añadir aquella frase famosa del de Papa Pablo VI, no se puede ser cristiano sin ser mariano. No es que sea una devoción opcional que a uno les da por ser marianos, no, no, si es que, es que Jesús nos lo ha dicho en el Testamento Último, mira, ahí tienes a tu madre, es algo esencial, el discípulo la acogió entre sus cosas, entre las dimensiones del ser cristiano, está el acoger a María. El cristiano está llamado a ser Mariano.
4: Junto a la cruz de Jesús Estaba su madre Y de pie junto a ella Poco antes de morir Al verles, les llamó Y con todo su amor Les dijo así Tienes a tu hijo.
1: Pues también nosotros estamos llamados a tomar a María como una entre nuestras cosas, en nuestro corazón. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Pues así terminamos hoy la exposición de lo que nos ha dado tiempo de este capítulo de Jesús de Nazaret, del Papa Benedicto XVI, sobre la pasión y muerte de Cristo. Ya proseguiremos otro día, si Dios quiere, contemplemos al Señor, contemplemos su amor, Cristo me amó, y se entregó a la muerte por mí
0: Con amor eterno te amo Por eso derramaré
1: Han escuchado